0: Men skal lese to tekster i dag. Den ene fra Matteus, kapitel 6 og en andre fra Efese brevet 4. Då Jesus kom til bygdene ved Caesarea Filippi, spurte han deres veiene folk at menneskesånene er?» De svarer, «Somme sier døyperen Johannes, andre lia.» og at der andre Jeremia, eller en annan av profetene. Og det, hvem sier det at jeg er? då svarer Simon Peter, «Du är Messias, den levende Guds sånn!» Jesus tok det ordet og sa, «Sæle du, Simon, sånn til Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbare for deg.» enn faren min i himmelen. Og det sier jeg deg, du er Peter, og på dette fjellet vil jeg bygge min kyrke, og dødsrikeportene skal ikke få makt over henne. Jeg vil gi deg nøklandet til himmelen, rike. Det du bind på jorda skal vara bundet i himmelen, og det du løser på jorda skal være løst i himmelen. Så forber han deres venene strengt og sier til noen, at han var messias. Og så har vi det fra i Fesebrevet, Kapitel 4. Og det var han som gav somme til å være apostler. Somme til profeter. Somme til evangelister. Somme til hyrdinger og lærere. Slik kunne det heilaget bli utrustet til tjeneste og Kristi kropp bygges opp, til vi alle når fram til egenskapen i trua på Guds sånn, og i kjennskap til han blir også det mogne menneske som har nådd sin fulle vekst og har hele Kristi
1: fylde. Slik lyer Herrens ord. Hvem var de egentlig? De som plantet og bygget kirkene våre? många menigheter och kyrkobygg de de har stått så länge på ett sted och levt så länge i ett lokalsamhälle att de färreste husker vem som startet det hele på det stede. Vi är en menighet som bara är 20 år så det är inte så svårt för oss att huske vem som var med fra starten av. Och vi är ganske mange som fortsatt husker och har minnes inte nylig folk som var med og dro hele bymenighetsprojektet i gang, eller när det hette Lundahöven vi var samlet til fest i oktober i fjor og 20 år, og da fikk vi lov til se oss tilbake og feire, og se fremover og se hva, hva er det som skal skje nå. Men kanske må vi ta ett skritt tilbake og se på fortellingen fra i dag, fra Matheusevangeliet, en detalj som dere kanskje tar som en selvfølge, men som er helt avgjørende når vi begynner å snakke om vision, det vi ska bygge sammen, alt vi skal gjøre i lag, eller for den del, Alt det vi trodde vi skulle gjøre i lag, som vi ikke klarte å gjøre. For som allt annet i vår kristne tro, så begynner det jo ikke med oss mennesker. Og jeg sier dig du er Peter, och på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Dette är den setningen fra denne texten, som jeg vil ska skal huske fra, fra den talen i dag. Det er sikkert andre ting å trykke fram, men jeg vil dere skal huske akkurat den setningen. Det var ikke Peter og de andre apostlene som skulle bygge kirke. De var i beste fall byggematerialet. Det var jo i seg selv ganske oppsidssvekkende at Jesus valgte seg ut Peter og disse andre høyst uberegnelige og umodne ungdommene som byggematerialet for sin kirke. Men Jesus sier på denne klippen vil jeg bygge min kirke. Og så er det litt uenighet blant bibelfortolkerne hvilket fundament det er Jesus egentlig snakker om her. Er det Peter som person som er denne klippen som kirken skulle bygges på? For da er jo det menneskelige ganske viktig likevel, og det er jo sånn en ganske personlig tolkning som sånn den romersk-katolske kirke gjorde det ved å si at alle paver som sitter på Peters stol har på en måte direkte linje tilbake til den første til Peter. De gör det ganske personlig at den som kirken bygges på er pave-embeddet på et vis. Og så har vi i vår lutherske tradition. lært oss å vektlegge noe annet i den texten. Man sier kanskje er det like gjerne sånn at klippen er den bekjennelsen Peter kom med. Vad var det Peter sa? Han sa du är Messias, den levande Guds son. Och så kommer Jesus med sin, sin respons. Och nu vill jag se si att eh, det är kring en gång Peter kyrkan byggs på, men det är det Peter tror på som er det egentliga fundamentet. Och så går det kanske an att ha bägge tingena klingande med för att vi är enige om alla sammen att uten människor och uten apostler som är med og planterar och som sänds ut for apostel betyr akkurat det, utsending, så kommer det heller ikke i gang noen kirker noen sted. Men det er alltid Jesus som initierer og så setter i gang. Det blir ikke noen Guds kirke, det blir ikke noen Jesus kirke, uten at han gir den ideen inn i menneskets liv og kaller dem til å være med på det han gjør i verden. En selvfølge, kanske. Men vi har lett for å hoppe bok over det og tenke at eh, nå gjelder det at eh, vår leder eller min leder eller de som på en måte drar dette lasset, skjønner at nå må vi eller nå skal jeg og så glemmer jeg å spørre Jesus, var det det du ville jeg skulle begynne med nå vi har en uh, vision i bymenigheten og den minner vi hverandre på så ofte vi kan og den henger der på veggen den er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus bli ført in i et deltakende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet den har stått sig i 20 år for den setningen kom på plass helt i startfasen da menigheten var en liten knapt nok unfanget. vi har valgt å holde på den fordi vi synes den uttrykker på en god måte jorden måte hva det er vi ønsker å være. Men den er preget av de som startet opp hadde en ganske tydelig, vil jeg si, apostolisk utrustning og med apostel så mener jeg fokus på å plante noe nytt fokus på at nye mennesker skal nå oss, fokus på å være villige til å gjøre ting på nye måter, for på den tiden så var det ganske banebrytende å starte en menighet på den måten som vi gjorde. Og om alle de som var i den første gruppa var apostler, vet jeg ikke, men jeg er sikker på at alle de som skulle dra dette i gang, de var nødt til å trekke på den delen av seg selv, som er apostelen i oss. For de var nødt til å tenke utenfor boksen, og de var nødt til å gå langt utenfor komfortzonen. Det var helt avgjørende for at denne menigheten kom i gang at det var noen apostler der i starten som sa «Dette skal vi nå gjøre, vi skal våge noe nytt». Og så har det på en blitt en del av vår DNA at vi tenker annerledes, at vi ønsker å ting på en annen måte, men så har det også selvfølgelig vært fase i menighetens utvikling der det er andre dimensioner av disse fem som vi skal snakke om som har vært minst like viktige. Og den eneste grunnen til at vi noen ganger lykkes i vårt projekt det er når de som måtte ha apostelutrustning erkjenner og er tydligt på at vi må ha de andre gavene til stede, for skal vi utruste og bygge en hel og sunn kropp, så må vi ha alt til stede. På mange måter så blir apostelens hovedoppdrag det er å tenke helheten og vite og se at alle blir bygget opp. Derfor så ligger det ofte til apostelen fra gammelt av. Vi snakker om de første tolv, og så snakker vi om den apostoliske trosbekjennelse. Vi knytter ofte apostel-embeddet til det å passe på læren og bekjennelsen i varet av DNA i kirka vår. Og kanskje veldig lenge så ble det for mye det vi snakket om at det handlet om det å på en måte stå støtt i læren og vokte om læren og det kunne bli noe litt statisk i det. I de senere år så har vi hentet fram den andre dimensjonen ved apostelen til alle tider som er den dynamiske, den som vil gå videre. Fordi i vår europeiske samling nå og i vår norske sammenheng så er vi bare nødt til og trekke frem den dimensjonen det å være kirke og å være apostler. Vi kan ikke bare bevare det vi har hatt, vi må være villige til å gjøre nye ting og være grunnere. Så banebrytende er et av de stikkordene som vi har valgt å liksom gi apostelen når vi skal forklare den. Og så er det fire andre som vi skal komme tilbake til i neste ukene. Det er tydlig profet, det er gjestfri evangelist, det er omsorgsfull hyrde, og det er utrustende lærer. Og de første gründerne som startet vår menighet, de var nettopp veldig opptatt av at vi har allerede disse ressursene iblant oss, vi må hente de fram. Og så satt man ikke bare inn disse funksjonene, men man var opptatt av også at dette kan deles opp i ja, sikkert over 30 nådegaver. Og det var en et veldig flott trøkk i bymenigheten, helt fra starten av med at alle nådegavene skulle være i funktion og vi skulle ikke først og fremst se etter behovene vi hade, men vi skulle se etter de ressursene vi hadde, for vi trodde at kallet til hver kirke lå allerede i huset, i de menneskene Gud hadde gitt oss. Noen skulle utrustes videre av lærerne til å gå i en retning, men mange hade det allerede, og det var å ta det i bruk. Dette er gullet i vår menighet. Jeg ønsker at det fortsatt skal være sånn. Og derfor så setter vi fokus på dette nå utover høsten, for enkelhetsskyld snakker vi om disse fem, men det går selvfølgelig an å dele dem opp i mange underfunksjoner. Men vi har en tanke i denne temaserien om at, ikke bare i menigheten, men at i hele samfunnet og i skapeverket, så er det mulig å se disse fem grunntrekkene i en organisasjon eller et lokalsamfunn som skal fungere. Og da må vi ta ned litt disse veldig åndelige ordene «apostel», «profet», «evangelist», de skal være der de også, men vi må på en måte også alminneliggjøre de litt, vi skal se at dette ligger som grunntrekk i skapeverket og i lokalsamfunnet, når et lokalsamfunn fungerer. Så det skal vi på en måte dekode litt, både gjennom podcast, genom arbeid i selvegrupper og här på gudstjenestene. Men litt mer om vår menighet, for jeg ska ha en prat med en som jeg tror har apostelutrustning. Når du kommer in i et menighetsråd forresten, så har man nødt til å sig mot aposteln i sig. Det kan være ganske utfordrende å bli valgt inn i et menighetsråd, for plutselig må man ta, ta hensyn til å tenke helhet og ta ansvar for strategi, og det er ikke alle som synes det er så enkelt. Vi kan heldigvis ivareta ulike funksjoner også i et menighetsråd, men noe av de menighetsrådet måtte vi i gang med med en gang de ble valgt inn, det var å tenke strategi for de neste fire årene, og det er typisk aposteloppgaver. Men de, vi har en som er veldig flink til å lytte som leder, og noe av det første han sa var at dette finner ikke vi ut av selv, så han gikk i gang med dialogsamtaler, Henry Ove, etter jul, og hatt samtaler med ganske mange av dere på disse samlingene vi hadde nede på Lundigeilen. Og med utgangspunkt i en del av det som kom fram i en av disse kveldene vi hadde med dialogsamtaler, så har vi begynt å forme en slags strategi, og noe det er veldig konkret, helt neppå, og noe det har vi allerede nådd frem til sommeren, og noe av det er litt sånn mer som et slags framtidsbilde med utgangspunkt i visjonen vår som står fast. Jeg vil bare gi dere helt kort det, det framtidsbildet som menighetsrådet ser med utgangspunkt i samtal vi har hatt med dere, og i bønn vi har hatt, og i samtaler innad i rådet, og med Agenda 1-utvalget, som vi kaller det. Og der ser vi at vi ønsker at om fire år så er vi en reus, utadrettet og utrustende «Storfamilie i Sandnes, der mennesker i alle livsfaser blir ledet og selv leder en eller flere rundt seg nærmere Jesus.» At vi om fire år er en reus, utadrettet og utrustende storfamilie i Sandnes, der mennesker i alle livsfaser blir ledet og selv leder en eller flere rundt seg nærmere Jesus. Og en tydeliggjøring i et par momenter i form av to setninger til. At relasjoner består over tid. Og at det er et savn å ikke være en del av denne storfamilien. Og den setningen sier noe om at eh, vi ser betydningen av kontinuitet. Mennesker lengter etter varige relasjoner, og noen ganger så har ikke vi ikke alltid kunnet tilby dem. Kanskje har vi vært for apostolisk av til, i den forstand at vi hele tiden skal starte nye ting og gå videre. Og vi er opptatt av at folk skal oppleve at det, det er ro, i den forstand at de kan satse på oss og vite at her er det relasjoner som varer over tid for familiene og for de voksne. Og så er det også dette at de, de som deltar i menigheten de skal oppleve at fellesskapet er der for dem i alle livsfaser. Er det et ord som går igjen veldig mye når vi snakker med dere, så er det at vi er en fleregenerasjonsmenhet. Vi har en menighetsmedlemmer i alle livsfaser. Men vi skal ikke slås til ro med at det finnes der, disse generasjonene, men vi er opptatt at de skal leve sammen og finne kontaktpunkter. Og der ligger også noe av denne setningen om at alle som er med i bymenheten, faktisk også ungdommene, alt, alt fra de er ungdom, så ønsker vi at de skal oppleve at de er ledet, og at de ganske snart selv er med og leder en annen eller flere nærmere Jesus. Og det skal, skal jeg bare fortelle dere, at det er det som skjer akkurat nå, på Alsvik nå i helgen. Det er få steder jeg ser denne visjonen leve så godt som i ungdomsarbeidet vårt. De lederne som vi har jobbet med over tid, og som er dratt med ut på konfermentsamlingene nå i helgen, det er folk som relativt nettopp har funnet fram til en relativt trygg tro. Allerede nå så utfordres de av Ariane og Raimond og disse andre til å se noen andre rundt seg og lede dem. Og jeg tror det gjelder for oss alle sammen, for vi er alle sammen ledere for noen. Det ligger jo til noe av dette femfoldige, at vi har noen styrker i oss selv. Og så står det altså i denne teksten at poenget med disse forskjellige funktioner det er at de er der for å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp. Inte vi alle når fram til enheten i tron på Guds sønn, og i kjennskapet til ham, og blir det modne menneske som er fullvoksent, og har hele Kristi fylde. Det handler rett og om at Jesus ser sånn ut, som dette femfoldige. Og når vi blir mer og mer lik han, så strekker vi oss og utruster hverandre i disse forskjellige funksjonene og utrustningene. Sigbjørn, du har ledet oss gjennom gudstjenesten og står ofte her på plattformen. Mange av dere kjenner han som fysioterapeut, eller bruker han kanskje som fysioterapeut. Han har skrevet bøker. Han har vært en kristen i mange år, helt siden han var ungdom, men han men med en gang jeg blev kjänt med Sigbjørn og i samtal med han så märker jag en, en form på for sån framåoverlent lederskap, jeg vil gärna se något ske. Jag vill gärna vara med och förändre. Det är lite svårt oftast att ta det oris i mun att jeg har en apostolisk utrustning for mange av oss vi tänker, då måste i vart fall då måste du i vart fall plantera en ny menighet eller ett land eller då är du en stor och viktig ledare. Men Apostel kan vi snakke om i alle forskjellige nivåer, og Sibir har levt i flere av disse nivåene. Derfor så hadde jeg lyst til å snakke litt med dig nå om det. Og da vi begynner litt sånn uortodoks, kanskje for noen, vi begynner med arbeidsplassen din. Hvordan du, har du opplevd eksempler på at noen av de femfoldige lever på din arbeidsplass? Si litt om den. Altså, jeg jobber jo på en fysik klinikk, det at vi har et lederteam som er utrolig forskjellige.
2: Och jag har uh, av att säga jag liksom om man ju haft våra konfrontationer och uppgörelser och jag liksom lurt, kan detta fungera? Kan kan det här gå liksom? Mm. Och um, satt med ett besök av uh, Jan Torsland for några år sedan som är ledare i ungdomsuppdrag og han hade ett seminar for oss om den femfoldige tjänsten i typ i bedriftsvärlden som personligheter i bedriften utifrån Efeser 4:11. Og, og det gjorde faktiskt noe med, med oss, altså. det skapte en sånn oppmuntringskultur der vi så styrkene i hverandre, og der vi følte oss mindre trua, og vi var et lite vendepunkt
1: der. Tør du å gi et konkret eksempel?
2: Ja, jeg kan jo bare nevne litt hvordan han nevnte det med de forskjellige gaverne først, med at Apostel var liksom litt mer denne typen som sette en retning, startte prosjekter, komme fort i gang med ting, litt for fort for de andre som gjerne ikke har kommet ned fra siste fjelltopp før du er på neste, liksom. Så utfordringen er liksom det å ikke ta den prosessen for raskt. Mens du har gjerne profeten i bedreftssammenhengen som gjerne er med konsekvenstenkeren, trøbbelkjuteren, liksom, og liksom dette må man ta tak i, dette er ikke bra. Men som kanske kan fort bli negativ. Og så har du læreren som gjerne er mer fagnørden, som, men som gjerne blir opptrykt i detaljer, og så hade du Hyrden som vil at jeg de elsker det bra, men som gjerne blir litt for dilitet i lengden noen, er at det blir kanskje for mye sånn sorg, kanskje blir for mye det gode. Sier apostelen. Ja, og opptatt av veldig vedlikeholdet administrasjon, at jeg elsker å fungere av de tiderne. Mm.
1: Du ne, glemte en. Eh, ja, hva, hva eh, mangler han med? En gjestfri evangelist. Evangelisten,
2: ja. Selger han, som på en måte når han har
1: han har, så muster han interessen og har ikke gitt å følge så. Men det var jo litt interessant, for noen ja. nevnte jo noe av det som gjør at hver enkelt av dem trenger de andre, ikke sant? Ja. Men kan jeg spørre dig hvorfor trenger du de andre? Du har jo ja. flere gaver men hvis du har på en måte et særlig tyngdepunkt har vært nødt til ta lederskap i ulike sammenheng har på en lent deg mot en litt av politistoliske ja. delen.
2: Ja, jeg har jo heller bare sett det sånn at jeg er faktisk helt avhengig av å ha de folk rundt meg, for det Eh nog brukar min gode vän profeten som en, en filtrerings jag nog går till han og vad tänker du om den idén? Är det en god idé eller är det bara alltså är det gudsigt det är en god idé kan du gärna
1: säga. Si. Mm. du hyrden av dig?
2: Ja, ja altså, det är att det alltså det at vi ser den härnes styrka i närheten. Alltså det, det felleskapet er det er så viktig at man har mm. kontroll på det. Det som han sa henne, min gode en profeten var at det, dette første gang i faktisk føler meg viktig og forstår jeg at det er viktig at det ikke bare er en klam på foten, men ja. jeg faktisk har en funktion.
1: Så
2: jeg må ser at det der samarbeidet har virkelig funget bedre nå enn noen gang. Så
1: nydelig. Det er positivt. Og dette er ganske viktig at dere tar med dere for jeg er redd for at vi altfor fort tenker om disse gavene at de er motte handler bare om å bygge kirke. Jeg tror de handler om å bygge lokalsamfunn kirke, det er noe vi er. Vi er det allerede. Vi er allerede sendt. Jesus har allerede startet oss for lengst. Så i hvert øyeblikk dere har genom uka, så er dere menighet særlig. Flott hvis dere har to-tre andre også, som dere kan identifisere på arbeidsplassen deres, men det dere er allerede kirke i lokalsamfunnet, og det lever ut noe av dette her. Og kanskje handler det også om å litt sånn nysgjerrig vekke de personlighetene og gavene som finnes hos mennesker som ikke engang kjenner Jesus. Og så er det klart at en hellig ånd skal gjøre dette enda mer fyldig eh, i sin tid. I menighet, noen ganger får vi oppleve at eh, denne gaven får en slags dimension av en hellige på en annen måte enn den hadde kanskje i vår skaperutrustning, men det ligger der allerede. Jeg har lyst til å deg, det blir sagt at mange som har apostelutrustningen, den, de opplever ikke alltid at de får sløppe til å leve ut sine gaver i menighet, så egentlig så er det ikke uvanlig at apostlene flytter videre og er andre steder. De blir ikke i en menighet vår. Hva tror du det kan komme av, Sibjørn? Det kommer nok av at den har en sånn et, et ønske
2: da, om å gjerne være med der det skjer, gjerne ha litt styring og være med på påleken. Og når den en ender opp en tilhører eller, ikke, eller møtedeltaker og ikke helt involvert, så kan den gjerne være at den føler, nevnt du hva, dette, dette funker ikke for meg. Og så blir den gjerne mer kritisk og så kan det få bli en en liksom sånn ond
1: Men när det är någon menigheten också kan göra något med.
2: Jo då. Och jag har väldigt tro på det att ett menighetsledarteam eller ett ledarteam i och med sett så med det så viktigt att med vi fokus är att får andra att blomma stra. Alltså att det inte handlar om gärna mig själv, men kramen får de runt oss att blomma då har man lyckats. Där när vi ger trua av skilligheter men faktiskt kan bruka de styrkarna och se att okej. Okay, det handlar faktiskt om att bygga Guds menighet, det handlar ju om å bygge mitt rike, det handler om å bygge Guds rike. Det handler ikke om meg, det handler om han.
0: Mm.
1: Og
2: det handler om å se at
1: Guds rike går frem på den måten der. Og um, dette kan du da ta ned i en, en husgruppe, kan du ikke mm. Du kan ta det ned i tjenesten ja. med å lede lovsang, ja. eller tjenesten med vidt, å være koordinator for, for Guds tjeneste. Kan du ha disse funktioner ja. i, i alle ja. sammenhenger?
2: Ja, da får du en blomstringsplass for de rundt deg, og då er du litt mm. fri fra deg selv. Mm. Og den er en herlig følelse å være fri fra deg selv når fokuset er hva kan folk om meg få
1: oppleve med ut Hvordan kan de blomstre? Til slutt, du sa til meg for i dagen at det å si at vi har den eller den gaven, utrustningen eller personligheten, må aldrig bli en unnskyldning for ikke å strekke sig mot fylden i Jesus. Omtrent, sånn sa du, hva mente du med det? Altså, jeg tenker litt der. Vi skal være veldig
2: forsiktig med å sette hendene i boks. Liksom, du er der og du er der, og du That's it for the rest of your life. Jeg tror at vi har litt av alle ting og jeg tror med vi kan, men, sånn som du sa, Ida, vi fyldner Jesus i oss. Altså, Jesus hadde jo allt. Og når Jesus er i oss, så kan vi også strekke oss etter alt, vi kan søke alle gavene. Mm. Så hvorfor, hvorfor slår vi ikke til ro med en ting? Altså, vi har, vi har på en Jesus på innsida av oss. Mm. Og jeg tenker at uh, når vi er i hans nærvare, når vi bruker tid med han, når med blir kjent med han, så blir vi forvandlet av hans likhet. Og sånn ser så han i denne verden, sånn er vi. Sånn at vi kan ta med oss det at uh, vi trenger ikke være i en bås, men vi kan faktisk ha Vi kan søke allt, men kan være i utvikling. Litt kan vi fokusere på, og kan vi tenke på som Gud virker i oss da. Takk
1: mm. skal du ha, Sigbjørn. Da skal vi be. Kjære himmelske far, takk for at du har kalt både apostler, både banebrytende apostler, og tydelige profeter, og gjestfri evangelister, og omsorgsfulle hyrder, og utrustende lærere i vår menighet. Jeg ber om at hver enkelt som kjenner at de dras i den ene eller den andre retningen, og kan kjenne sig fortrolig med noen av disse her kjennetegnene, at de ser sin plass i å være med og utruste hverandre, bygge opp din kropp, som det står, utrust de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp. Jeg ber her om at vi alle kan nå fram til enheten i tron på din sønn, kjennskapet til ham, at vi alle får lov bli det modne menneske som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. I Jesu navn. Amen.